0: Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver. O seu rosto Sentir Sua mão Não sei se é assim com você também, meu irmão Mas eu, ó. Eu também teria A mesma alegria De vê-lo Bem perto Bem juntinho A mim De olhar em seus olhos serenos e meigos, ô oh, meu irmão ah, como eu seria tão feliz assim, oh glória aleluia sus. queria saber como era o seu rosto embora eu sinta que era muito lindo também confiança e dava a todos um gozo infindo. e ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor o ser não aceita o que está na tela é falsa a inspiração do pintor não creio não creio num Cristo vencido cheio de amargura e semblante de dor num Cristo glória que é vencedor. Quero te inspirar nessa noite. Eis a nossa esperança e um dia também. Oh, aleluia, 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 Aleluia. O verei face a face. Ah, Senhor também, meu irmão, você também, meu irmão, com
1: Louvado seja Deus por esse momento tão precioso. Um dia conheceremos a face do Senhor Jesus. Essa canção ela se remete à face biografada pelos evangelistas, mas ela não consegue definir a face glorificada de Jesus, Lucas capítulo 24, a Bíblia diz, que o Senhor Jesus já ressurreto, encontrando-se com dois dos discípulos, que estavam no caminho de Emaús, e eram discípulos, portanto eram aprendizes, andavam com Jesus, a Bíblia diz que eles não reconheceram o Senhor Jesus, somente, depois que o Senhor Jesus, se afasta da presença deles, é que eles reparam, pelas suas palavras, somente os discípulos, quando pedem para ver as próprias marcas, no corpo de Jesus, como foi o caso de Tomé, é que reconhecem Jesus, somente quando Jesus parte o pão, é que eles reconhecem o gestual de Jesus, portanto, dentre as coisas novas, que havemos de ter, no corpo glorificado, conforme descrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo número 15, quando diz que nós herdaremos um corpo diferente do que aquele que nós temos. Hoje nós temos um corpo que herda herança, que herda heranças, perdão, que herda características dos DNAs de nossos antepassados, altura, tipo de cabelo, cor dos olhos, fenótipos variados, mas um fato é que depois com o um corpo glorificado, receberemos um corpo incorruptível, então a Bíblia diz que nós teremos um corpo diferente, assim como o livro de Apocalipse diz no capítulo 2, que nós receberemos um nome diferente, assim como a Bíblia diz em Romanos, que nós receberemos uma mentalidade diferente, então, remetendo-me à canção, que me levou à minha infância meu irmão, eu lembro do disco que meu pai comprou, de Luiz de Carvalho com Denise, daquela época, eu ouvi essa canção, e então eu entendo, que tudo que os discípulos viram, naqueles preciosos três anos, que andaram com Jesus, não chega aos pés do que nós veremos, quando encontrarmos com o nosso Senhor, e quando, conforme a profecia do Senhor Jesus em Marcos, nas bodas do Cordeiro, quando ali estaremos ceando com o nosso amado Salvador. Amém? Amém. Perdoe-me a digressão, mas eu não podia deixar de comentar sobre essa canção que fala tanto ao meu coração. Quantos aqui é conhecem essa canção? Emocionante. Glória a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los e o título da mensagem de hoje se denomina vou pedir que coloquem em tela, Vara de Amendoeira, convido a que vocês abram as suas Bíblias, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número primeiro, e aqueles que encontrarem, se desejarem colocar-se de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim, possam fazê-lo, Jeremias, Capítulo 1, no seu primeiro verso. Assim diz a Bíblia. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus fala conosco nesta noite, alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, dá-nos a tua direção, que é o que nós precisamos, a cada dia, a cada passo, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, sob o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem seguimos, a quem adoramos, a quem proclamamos, a quem anunciamos e a quem aguardamos, é em nome dele que nós a ti oramos, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Jeremias, Iermia, ou seja, o Senhor designa, o Senhor atribui algo, esse é o significado do nome Jeremias, como diz esse versículo, primeiro do seu livro, de 52 capítulos, Jeremias é profeta, e é filho de profeta, um profeta chamado Ilquias, e ele é de uma cidade chamada Anatote, da terra de Benjamim, portanto, é colada com Jerusalém, Anatote fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, é quase um bairro anexo a Jerusalém, tanto que o seu ministério, ele se desenvolve em Jerusalém, na capital de Judá. Nesse período de Jeremias, o reino do norte já sucumbira ao cativeiro, e Jeremias então é chamado por Deus, é designado por Deus, para proclamar o seu juízo sobre o povo de Judá. Se eles não se arrependessem, viria o cativeiro sobre eles também, e Jeremias é um homem então, que é levantado 60 anos depois de Isaías, apesar dos livros serem colados, nós temos uma distância de 60 anos de um profeta e outro, e ele é chamado então por Deus mais uma vez, mais uma vez para falar àquele povo, e esse homem então vai profetizar, num período de 40 anos, não estamos falando de um profeta que anuncia, os prenúncios de Deus, por um mês, dois meses, ou três anos, são 40 anos, a dedicação que Deus exige a Jeremias, é tamanha, que no capítulo 16, a Bíblia proíbe Jeremias de se casar, ele não pôde contrair núpcias, para se dedicar integralmente, à voz profética, a terra de Judá, para que Judá se arrependesse, mas Judá, nada faz, o povo de Judá, continua caminhando nas suas abominações, a Bíblia diz, que os reis, como Manassés, como Amnon, por exemplo, eles vão fazer abominações de Israel, inclusive Manassés, ele vai destruir as reformas feitas por seu pai Ezequias, nesses 40 anos, Jeremias profetiza e passam cinco reis, sobre Judá, Josias, Jeoás, Joaquim, Joaquim, é, Jeoaquim e também Zedequias, o rei fraco, que até consultava Jeremias, mas não tomava uma posição, e aí Judá então é levado cativo. A vida dele então começa com 40 anos anunciando-se, e depois não havendo mudança no povo, passando rei após rei, então nós temos o terrível momento, em que Judá, é atacada pelos babilônios, levada para o cativeiro, e assim fica 70 anos, 70 anos, Jerusalém largada, e temos então aí, a história deste homem, esse homem, que era de Anatote, uma aldeia, uma vila próxima a Jerusalém, mas que Deus o chama para uma grande obra, e o texto então no versículo número 5, começa falando, antes, que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Deus nos conhece plenamente, Deus conhece o nosso sofrimento, como nós lemos em Êxodo capítulo 3, Deus conhece, por exemplo, a rebeldia de nosso coração, como nós lemos ali no Deuteronômio capítulo número 31, Deus conhece a nossa estrutura, como nós aguentamos, suportamos as dificuldades da vida, as, as, as situações adversas, como nós lemos no Salmo 103, o Salmo 169, ele vai dizer que Deus conhece o nosso assentar-se, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso interior, como o Senhor Jesus fala em Lucas 16, Deus conhece o nosso coração, a chamada desse homem para o ministério profético, é a chamada que Deus faz a muitos homens e mulheres para anunciarem a sua palavra. A palavra de Deus diz que se os homens não clamassem, que se as pessoas não clamassem, as pedras clamariam, o Senhor Jesus fala sobre isso. E Deus então está chamando pessoas para uma nova geração de profetas. Nós temos muitos pregadores, mas nós temos poucos profetas. Nós temos muitos pastores, mas nós temos poucos profetas. Nós temos muitos religiosos, mas nós temos poucos profetas. Por quê? Porque o profeta fala aquilo que Deus quer que fale. Mas você pode pensar, mas esse homem era sacerdote, mas nem todo sacerdote era profeta. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas não eram profeta. Nadabe e Abiú eram sacerdotes, filhos de Arão, mas não eram profetas. Meus amados irmãos, Deus ele vai levantando categorias de pessoas ao longo da história. E ali no livro de Êxodo, Deus levanta uma nova categoria de pessoas para ministrarem o culto ao Senhor, para ensinarem a, a palavra ao, ao povo, que são os sacerdotes. Mas depois de um período de tempo, os sacerdotes eram uma linhagem, era uma, uma dinastia. Você só podia ser sacerdote, não se tivesse um chamado especial, mas se fosse descendente direto de Arão, era aquela família o sacerdócio então cai em declínio, os sacerdotes passam então a falar aquilo que os reis queriam que falassem, passam a ministrar aquilo que os poderosos queriam que falassem, eles não confrontavam, não eram como Natan, um profeta levantado por Deus para confrontar o próprio rei Davi no seu erro, não, não tinham essa coragem, passaram a ser uma aliagem de pessoas acomodadas, garantindo o seu emprego, mas Deus então depois disso levanta uma nova categoria de pessoas, que eram os profetas, e os profetas ao contrário de que você possa pensar, não eram pessoas preparadas para serem profetas, nós depois temos a escola dos profetas ali com Elias e com Eliseu, mas nós temos aqui o um momento, que a Bíblia chama um homem, que é um homem que tem formação da escritura sagrada, que era sacerdote, mas Deus agora fala o seguinte, agora não é momento só de você ensinar a teoria, mas ensinar a prática, e a prática leva ao arrependimento, esse é o papel profético, e Deus, então, fala para Jeremias, Jeremias, como diz o texto que você está lendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Essa é uma das palavras mais fortes e significativas, contrárias ao assassinato de crianças no ventre materno, o que é denominado como aborto. Há poucas semanas, na Argentina, a Argentina se tornou o 67º país no mundo, dentre os 196 países, a aceitarem o aborto. Amados irmãos, que coisa terrível. É o novo culto a Moloque sendo invocado novamente nos dias atuais. É a dedicação de crianças. Mas, meus amados, esse texto diz, olha, você, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, na barriga da sua mãe, ali dentro, eu já te conheci. Já havia um projeto de Deus para aquele bebê. Ele não sabia, assim como você pode não saber, mas você, Deus, tem um plano para a, sua, a tua vida. Deus tem um plano para ti. Deus tem um plano para que você possa realizar. Deus tem uma missão para a sua vida. E não adianta você, como Jonas, capítulo 1, pegar um barco para Tarsis para tentar fugir, que Deus enviará, então, uma tempestade para que você seja jogado ao mar. Você apenas vai se ferir. Você apenas vai ser engolido por um grande peixe você apenas vai tentar recuar, mas apenas vai prolongar um sofrimento que não é necessário, Deus te chama para uma obra, e Deus estabeleceu essa obra, quando você ainda não era nem um bebê nascido, tendo visto a luz do dia, meus amados irmãos, a chamada ministerial, a chamada para o serviço na obra de Deus, a chamada para a atuação, para a missão da proclamação do Evangelho, ela é feita por Deus, e ainda que nós não saibamos, devemos sempre dizer: Deus faz a Tua vontade se cumprir em minha vida. Deus, que a Tua vontade se cumpra em minha vida. Aprendemos coração o do Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade e não a minha. A Tua vontade, Deus, seja feita e nada mais. E que a cada dia você possa orar, porque Deus, como foi cantado aqui, aquele Deus que fecha portas, Atos capítulo 16, é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que nos dirige. E tudo o que nós precisamos, como nós lemos no livro de Êxodo, é a coluna de fogo durante a noite. E a coluna de fumaça durante o dia para que Deus nos dirija, quantos podem glorificar a Deus? Deus, Deus nos conhece, meus amados, Deus conhece, e ainda que você não se conheça, Ele te conhece muito mais do que você imagina. Mas a Bíblia diz, na continuação desse versículo 5, e antes que saísses da madre, te consagrei, antes que saísses da madre, te consagrei. Meus amados irmãos, o primogênito Êxodo 13 era consagrado ao Senhor, livro de Levítico, a Bíblia diz, no versículo capítulo 21, que o óleo da casa do Senhor era consagrado ao Senhor, né, os utensílios eram consagrados ao Senhor, números fala que o altar era consagrado ao Senhor, é, Números 7, é, os sacerdotes eram consagrados ao Senhor... Uh, tudo era com o Deuteronômio, 20, a casa, a casa, nossa casa, deve ser consagrada ao Senhor, Samuel foi um bebê nascido, 1 Samuel capítulo de número 1, Samuel foi consagrado ao Senhor, né? primeiro, segundo Samuel capítulo 8, os nossos recursos, nossos bens, nossos dinheiros, devem ser consagrados ao Senhor, tudo em nossa vida, deve ser consagrado ao Senhor, agora o que é consagrar? Consagrar, sagrar, tornar santo, tornar sagrado conjuntamente, ou seja, algo que não é, passa a ser, eu consagro, eu torno santo, e o que, que é santo? Santo no grego, hagios, mas no hebraico é kadosh, é separado para um fim, não é apenas separado, separado a pessoa pode separar e não fazer mais nada, ela se separa e não produz nada, ela se separa e pode se esconder, me separei, mas me escondi, está produzindo algo? Não, é como aquele talento, por exemplo, que é enterrado na terra e nada mais faz, como Jesus fala em Mateus capítulo 25, não, nós não podemos enterrar o talento, nós nos separamos para produzir algo, e esse algo final é a glória de Deus, tudo o que nós fazemos deve redundar na glória de Deus, então quando Jesus fala em João capítulo 15, que nós devemos produzir não apenas fruto, mas muito fruto, e que o fruto permaneça, é para isso, é que é, é, destina-se para a glória de Deus, Deus fala então, olha, antes que saísses da madre, eu te consagrei, eu já te separei, meus amados, ainda que esse homem, não sabemos a idade que ele tinha aqui, nós sabemos que ele profetiza por 40 anos, nós sabemos que ele dedica uma boa parte de sua vida, e nós sabemos que o serviço sacerdotal, ele só podia ser exercido por pessoas adultas, portanto, se ele começou ali com seus 30 anos, né, e vai até os seus 70, não é uma criança, mas somente nessa idade, de cerca de 30 anos, ele é chamado para exercer o seu ministério, assim como o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que viveu é, na sua peregrinação, de sua primeira vinda nesta terra, por 33 anos, é só nos 30 anos que ele foi chamado para o ministério, o que, é que nós aprendemos com isso? Que existem etapas de nossa vida, que Deus permite que nós passemos, que nós ainda não vamos adentrar para aquele projeto final que Deus tem para nossas vidas, talvez seja o seu caso, talvez você entenda o seguinte, não, mas eu, eu, eu não sei sei se eu vou ser um pregador da palavra não, eu não sei se você vou ser um pastor, não, eu não sei se você vou ser um evangelista, não, eu não sei se você vou ser um músico na casa do Senhor, não, eu não sei, eu não tenho certezas, eu quero dizer o seguinte, apenas tem uma coisa, uma convicção ah, aberta no teu coração, se Deus te chamou, o momento chegará que Deus te levantará, Jeremias, cerca de 30 anos, ele vai ser levantado, mas ele já era sacerdote, ele já tinha uma função ministerial, mas Deus levanta para outra função, e essa outra coisa que nós aprendemos desde pequeno, ele aprendeu ele nasceu, e ele nasceu e era filho de Ilquias, um sacerdote ele nasceu e cresceu lendo as escrituras, e ele falou o seguinte, um dia eu vou ser que nem o meu pai é, eu vou ensinar aqui, que nem meu pai, o sacerdote ensina, eu vou oficiar o culto no templo, que nem meu pai aqui, o sacerdote faz, realiza, mas Deus tinha um projeto diferente do pai dele, né? Deus tinha um projeto para Euquias, uma característica de Euquias, mas o projeto para Jeremias é outro, ele falou, você é um sacerdote, ok, mas eu te chamo agora para profeta, não significa que você, sendo filho de alguém, que você vai seguir a mesma linha, o que importa é que você seja usado por Deus, Deus. E aquilo que Deus te destinou desde cedo, você cumpre em sua vida. Quantos podem glorificar a Deus por causa disso? Ele te consagrou. Meus amados, uma coisa é eu me separar. Uma coisa é eu falar, não, eu vou me esforçar para me separar do mundo, me separar disso, me separar daquilo. Outra coisa é falar, eu te separei. Glória a Deus por isso. Deus falar para Jeremias, eu te consagrei desde o ventre da tua mãe, antes de você sair da madre, ali você então já estava consagrado, e a Bíblia diz, e te constituí profeta entre as nações, o termo profeta ah, no hebraico, que é o contexto aí, é nabi, nabi em hebraico significa porta-voz, quem são os porta-vozes que nós conhecemos, geralmente são os porta-vozes do governo, por exemplo, ou de uma empresa, ah, então nós temos ali o, o, o diretor de comunicação, não sabemos o fato, é, de cada, cada linha segue uma nomenclatura diferente, o fato é, que Nabi é porta-voz, então profeta é porta-voz em hebraico, ele fala em nome de uma autoridade que está acima dele, mas ele fala exatamente o que a autoridade quer que ele fale, então imagine você, o porta-voz do governo, chegar na frente dos microfones dos repórteres e falar outra coisa que não foi o que o seu, é, o seu, o seu governante pediu para ele falar. Ele é um falso porta-voz, é um falso profeta, porque ele não falou o que foi designado a falar. Imagine então um diretor de comunicações de uma empresa falar algo diferente do que aquele, aquele, aquele presidente falou. Ele é um falso profeta, um falso nabi, um falso porta-voz. Deus ele diz para esse homem, eu te constituí profeta entre as nações. Nós temos algumas diferenças, né, pelo menos do que nós lemos nos textos escritos, do profetismo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A Bíblia mostra, por exemplo, o profetismo no Antigo Testamento ele é baseado em ações de prenúncio, denúncia, pactos que levam a, com condições a consequências e também as profecias escatológicas. É claro que o prenúncio anuncia o que vai acontecer no futuro... E o anúncio e a denúncia denuncia os erros. Agora, o Novo Testamento, em 1 Coríntios, número 14, capítulo 14, a Bíblia diz que a profecia ela edifica, ela exorta e ela consola. É o tripé da profecia neotestamentária: é edificação, exortação e consolação. Se você quer um profeta que só te consola, ele não tem um ministério completo. Se você tem um profeta que só exorta, ele não tem um ministério profe, é, completo. E se você tem um profeta que só traz edificação, ainda que seja tão benéfico, não tem um ministério profético completo. Porque a profecia, ela visa abranger todas essas três áreas. E o capítulo 14, Primeiros Coríntios, ele é tão preciso que de todas as gestagens dos dons, dos dons espirituais. Nós temos gestagens dos dons espirituais em Romanos capítulo 12, nós temos estados de dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Efésios capítulo 4, mas no capítulo 12 e 14, a Bíblia diz que o buscar o maior dos dons, o mais importante, é o de profetizar, ou seja, o de ser a voz de Deus, porque muitos dons você edifica a si próprio, muitos dons abençoam um grupo é, de pessoas que já, já conhecem a Cristo, mas o profeta, ele fala para a igreja e ele fala para fora da igreja, ele fala para quem está firme e ele fala para quem está frio ou morno, o profeta então é o porta-voz de Deus, e a Bíblia diz, olha, você estava no ventre da sua mãe, mas eu te consagrei e constituí profeta entre as nações, Amados irmãos, o que é uma Constituição? A Constituição ela tem aquelas, aquelas leis que são a referência para todas as outras leis e todos os outros tribunais que são estabelecidos numa nação, não é isso? Não pode haver uma lei municipal que esteja acima de uma lei estadual. Não pode haver uma lei estadual que esteja acima de uma lei federal. E ninguém pode fazer uma lei federal que esteja acima da Constituição. Deus diz, eu te constituir profeta não tem ninguém que possa tirar isso de você quando Deus chama e quando Deus constitui, ah meu querido ninguém pode tirar isso de você se Deus te constituiu algo você então saiba de uma coisa Deus definiu que você será um canal de bênção para outras vidas e o diabo, o inferno as hostes malignas ninguém pode tirar isso de você diga a pessoa que está do seu lado, então glorifica a Deus pelo chamado que ele te deu A Bíblia diz então que este homem, no versículo 6, ele reage e registra o texto sagrado. Então, lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Nos lembramos de Êxodo capítulo 3, quando ali no monte Oreb, Moisés diz, mas eu não sei falar, ele só não usou o termo hebraico, naá, criança, ou seja, alguém que é dependente de outro, de um pai, para comer, para se vestir, para morar, ele só não usa esse termo, mas Moisés e Jeremias, tem muitos aspectos em comum, dos quais não vou declinar aqui nessa noite, mas esse é um deles, é um dos fundamentais, é a combinação do chamado de Deus, para a sua vida, e o entendimento que você não tem capacidade para cumprir esses chamados, Deus fala, eu te chamei, eu te consagrei, eu te constituí profeta entre as nações, aí você fala, Deus, mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu tenho essa idade, mas eu dependo de meus pais, esse é o termo na ásia se aplica a isso, você pode ser um adulto, mas dependendo dos outros para viver, eu sou o Nahá. eu não tenho condições, e há muitas pessoas que Deus tem chamado para o ministério, tem alertado, tem falado em pregação, tem usado pessoas em profecia, aí você ouve uma canção do o Espírito Santo falou oh, isso daqui é para você, aí você ouve uma mensagem o Espírito Santo fala, isso é para você, aí você fala, não Deus não pode ser para mim, porque eu não sei falar, como é que tu estás me chamando para me preparar para o ministério, se eu não sei, se eu tenho medo de microfone, se eu não sei falar para grupo de pessoas, se eu sou uma pessoa, é, com, com, eu sou uma pessoa muito tímida, como é que tu vais me chamar para ser um profeta entre as nações? E essa é uma das coisas mais lindas que existem, é quando nós reconhecemos que nós somos crianças que nós somos dependentes, o que Jeremias falou, foi a verdade saída daquele coração puro, e é isso que Deus espera de nós, é Deus nos chamar para uma grande obra, e nós falarmos, não Deus, muito obrigado, já estava atrasado, é isso mesmo Deus, o Senhor só esqueceu de outras virtudes minhas, mas tudo bem, eu te perdoo, há pessoas que são quase assim, mas Deus chama para uma obra, e Jeremias chega de maneira muito humilde, Deus, eu não sei falar, Deus, eu fui criado como sacerdote na casa do Senhor, então eu consigo ensinar para um para outro, me coloca para oferecer um sacrifício, me coloca para fazer, de repente uma leitura do texto, mas não para pregar, porque o profeta tem que anunciar o que o Espírito Santo vai dizer, eu não sei falar para essas pessoas, e meus amados irmãos, eu quero dizer a você uma coisa, quando Deus chama, não importa o que você pense, que você se você pode cumprir essa missão, o que importa é que Deus tenha te chamado, há pessoas que querem cortar o caminho, querem se, tê lo chamado, sem Deus ter chamado, e há pessoas que entendem, eu não mereço ser chamado, mas Deus chama, então é essas pessoas que Deus vai usar, para a glória dEle, porque muitos que não são chamados, eles vão exercer, para a sua própria glória, seus objetivos, mas o profeta é porta-voz de Deus, ele está ali para anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, e as ações divinas, então eu quero dizer, que a primeira postura dele, é muito bonita, mas ainda assim, ele ouve, talvez o que não quisesse ouvir, por quê? Porque Deus lhe responde, no versículo 7, no seu início, a Bíblia diz, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar, irás, não digas, passo de, não, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, irás, o que, é que nós aprendemos com isso? Aprendemos algumas coisas, a primeira delas, o princípio do chamado de Deus, requer apenas uma postura, a da obediência, se Deus chamou, obedeça. Ainda que você tenha que colocar a, 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 aquele pedaço de lã na madrugada, para ver se vai ficar seco enquanto todo o campo está molhado ou vice-versa. Ainda que você peça provas a Deus, o fato é que você tem que obedecer. E nós temos o um exemplo maior da obediência em Jesus Cristo. Nós temos o um segundo exemplo magnífico, como diz Hebreus capítulo 11, que é em Abraão, como diz Gálatas, é, seis, três, ele é o nosso pai da fé, Deus manda ele sair de uma situação com 75 anos, uma pessoa rica, ele sai, larga tudo e vai para uma missão que Deus lhe deu, a obediência é o primeiro passo que nós aprendemos, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, é que há pessoas, que precisam de uma palavra mais dura de Deus, para saírem das suas zonas de conforto, porque elas não querem ir, elas não querem ser usadas por Deus, é muito mais confortável ficarem sentados numa poltrona, ouvindo uma pregação, é ou não é? É confortável, é confortável, você só, eu vou, hoje é culto de ser, então eu vou, é confortável, é confortável, eu só vou abrir a Bíblia, quando o pastor mandar abrir a Bíblia, no culto que eu for, é confortável, mas quando eu chamo, olha, você irá, é porque Deus sabia da estrutura de Jeremias, que era um homem muito sensível, a Bíblia, alguns o chamam, me permito a expressão popular, abre aspas, de um profeta chorão, porque ele chorava, capítulo 4 Jeremias, capítulo 8 Jeremias, capítulo 13 Jeremias, as pessoas não ouviam, e ele chorava pelo povo, porque era um homem sensível, e para esse homem Deus falou, Jeremias, não digas isso Jeremias, porque onde eu te enviar você vai, Há pessoas que precisam de um, me permito, outra expressão popular, um sacode, não é verdade? Há pessoas que Deus precisa balançar. Infelizmente, muitos desses balanços se traduzem naquela expressão que muitos de nós evangélicos dizemos, Ele não veio pelo amor, mas veio pela dor. Porque são pessoas que Deus vai sacudir para cumprir a sua missão, ah, mas eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, não importa, eu te chamei, e se Deus então balançasse mais, meu Senhor, quanto sofrimento aquele homem passaria, mas ele precisou dessa sacudida, porque a quem eu enviar tu irás, eu vou te enviar para a pessoa mais simples do campo, eu vou te enviar para o rei como ele foi, ele foi para o verdureiro, ele foi para o boiadeiro, ele foi para o comerciante, ele foi para o industrial, ele foi para o rei, ele foi para todo o povo, não importa, não importa quem nós te, te, devemos ir, para onde nós devemos ir, o que importa é que nós obedeçamos, e venhamos a ir, quem eu te enviar, você vai, aí o texto continua, dizendo no final do versículo 7, no versículo 9, e na primeira parte do versículo 17, a Bíblia diz assim, e tudo quanto eu te mandar, falarás, versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, meu Senhor, isso não lembra mais alguém? Aquele profeta de seis décadas atrás, Isaías, Isaías capítulo 6, quando vem um dos serafins, e pega uma brasa no altar, e coloca na sua boca, exatamente, olha, e tudo quanto te falar, falarás, depois estendeu ao Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, olha que palavra, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, e diz a palavra de Deus, tu pois singe os lombos, dispõe-te, e dize-lhes, tudo quanto eu te mandar, e não te espantes diante deles, toque na boca, tem vários significados, nós lemos por exemplo, a boca de Deus em Moisés, êxodo capítulo número 4, Deus falando para Moisés, nós vemos a boca de Deus através de uma mula, em Números capítulo número 23, quando exorta a Balaão, a nossa boca, ela deve louvar ao Senhor, como diz o Salmo 150, a nossa boca, ela deve ensinar, como diz Deuteronômio capítulo 6, Provérbios capítulo 9. A nossa boca, ela deve evangelizar, como nos ensina o Senhor Jesus em Marcos capítulo 16. A nossa boca, ela visa glorificar a Deus. A nossa boca, ela visa declarar a vontade de Deus. A nossa boca tem que ser a voz de Deus. Agora, quando Deus diz tocar na boca, significa experiências com Deus a experiência de sentir o Espírito Santo te usando, meus amados irmãos, é uma condição inequívoca, é uma condição inquestionável, quando você fala, o Espírito Santo te usa e você começa a sentir que você está sendo usado por Deus, numa palavra, pode ser no louvor, no culto, pode ser no evangelismo na calçada, pode ser na mesa da comida em família ou com seus amigos, você fala uma palavra e você fala assim, o Espírito Santo me usou agora, e você então começa a ter ousadia para falar, ousadia para pregar, ousadia para anunciar, essa experiência da boca de Deus, o que você precisa fazer, é exatamente isso, tudo quanto eu te mandar, falarás, a ordem vem depois da experiência, a ordem vem antes da experiência, ele falou, você vai falar, e depois Deus toca na boca, não foi o contrário, há pessoas que se veem tímidas, há pessoas que se veem com medo, há pessoas que se veem incapacitadas, aí Deus fala, você vai fazer, mas Deus como? Não importa, você vai fazer, vai obedecer, aí depois, que ele fala, que ele diz, tudo quanto falarás, assim dirás, ele toca na boca desse homem, e ele então começa a se preparar para anunciar, só que Deus diz uma coisinha, nós temos uma palavra fundamental no texto que está aí, que é aquela palavrinha chamada disponte, ter disposição, ter disposição significa lutar contra a nossa própria vontade, eu não tenho disposição, eu vou ficar na cama, domingo pela manhã, chovendo, frio, eu vou ficar na cama, não estou disposto, ou seja, a minha natureza não quer ir, louvar a Deus em comunhão, servir ao Senhor com os dons e talentos, a minha natureza não quer ir, mas Deus diz, desponte. Deus não transporta Jeremias de um lugar para o outro, Deus manda ele ir, Deus não te transporta da cama de helicóptero para o culto, você tem que se levantar, se preparar, se arrumar, pegar o teu carro, a tua condução e ir para a igreja, Desponte. primeiro Deus fala da missão, depois Deus toca nos lábios, ou seja, o homem tem experiência com Deus, ele entende, ele vê, ele percebe, ele sente, mas apesar disso, Deus fala agora, se dispõe. Porque agora você tem que vencer a tua natureza. Você tem que vencer a tua timidez, você tem que vencer os teus medos. Ah, mas eu não sei. Se Deus te der uma oportunidade, você fala. Dispõe-te. Dispõe e diga para a pessoa que está do seu lado, dispõe para falar o que Deus quer que tu fales. O texto do versículo número 8 a Bíblia diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo, não temas diante deles, porque eu sou contigo, a Bíblia registra a expressão não temas, 61 vezes, são 58 vezes não temas, e 3 vezes não temais, em todas elas, Deus dá o aporte de sua presença, que é tudo o que nós precisamos. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, se não tivermos Deus, não temos nada. Nós podemos estar isolados numa ilha sem ninguém por perto, mas se nós tivermos Deus, nós temos tudo. Então tudo o que uma pessoa precisa é a presença de Deus e Deus não apenas garante a presença nesse texto, mas Ele garante a sua intervenção, Ele diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, a palavra não temas é usada muitas vezes na Bíblia, não temas é usada a Abraão, em Gênesis 15, é usada a Moisés ali, quando o rei Og vai enfrentá-lo, números 21, é usada para Josué, como ele assume uma grande responsabilidade, Deus, Deus fala para ele, não tema Josué, capítulo 1 de Josué, é usada para Gideão, em Juízes capítulo número 6, olha, não tema Gideão, é usada para Daniel no capítulo 6, não tema Daniel, não temas Daniel, é usada várias vezes na Bíblia, até o rei Davi usa essa palavra para Salomão, quando vai assumir, o reinado e a construção do templo, ele fala, Salomão, meu filho, não temas, o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de Lucas, não temas, ó pequenino rebanho, por quê? Porque a presença de Deus se faz, manifesta, é por isso que talvez no salmo mais conhecido de todos, que é o 23, a Bíblia diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, mal nenhum, por quê? Olha aí o segredo, qual o segredo? Ele responde, porque tu, o que Estás comigo. A Bíblia não diz que nos tirará do vale da sombra da morte. A Bíblia nos diz que Deus nos, nos, nos impedirá de entrarmos no vale da sombra da morte. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo o que nós precisamos é a presença de Deus, Caim tentou fugir da presença de Deus, Gênesis 4, não conseguiu, um capítulo antes, Gênesis 3, os pais dele, Adão e Eva, tentaram fugir da presença de Deus, não conseguiram, o salmista no Salmo 139 diz, olha, ainda que eu vá profundo do abismo, ali tua presença será manifesta, porque a presença de Deus, é aquilo que Deus fala com Abraão, capítulo 17 de Gênesis, anda na minha presença, e ser perfeitos, andarmos na presença de Deus, exige vigilância, exige preparação interna, exige cuidados, devemos andar na presença de Deus, ao ponto de que aquilo, que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 5, aconteça, como Enoque, Enoque andou com Deus, e já não mais estava, meus amados irmãos, que coisa linda, é a presença de Deus, então ele traz uma missão muito dura para Jeremias, a Bíblia diz, no versículo 10, olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares, o que que Deus chama o homem para destruir, vai destruir o que? Destruir as obras do diabo, Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, agora não é apenas destruir, mas como diz o texto, edificar, nós temos aqui um proto-evangelho, nós temos aqui um evangelho preconizado, seis séculos antes de Cristo, naquele momento a Bíblia diz, olha, Jesus vai vir para arrancar, arrancar aquela religiosidade estéreo que o povo tinha, arrancar aquela religiosidade supérflua que o povo tinha, foi falado no louvor, que Deus não habita nesse templo, Ele é consagrado ao Senhor, mas onde que Ele habita? Como o próprio Isaías fala, no coração, como o próprio salmista fala, no coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza, Deus quer habitar nosso coração, é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário do Espírito Santo, Ele quer habitar, é aqui, aqui que nós fazemos o culto, quando cantamos juntos, na verdade, é apenas ecoando o culto que fazemos aqui, as nossas vozes apenas refletem o culto que fazemos no nosso interior, que coisa linda, então nós devemos arrancar aquela religiosidade estéreo, e plantar algo novo, é o Espírito novo, é aquilo que Ezequiel fala do coração novo, o coração de carne no lugar do coração de pedra, Deus quer mudar a sua vida, no versículo 11 e no versículo 12, eu encerro com esse texto, quando a Bíblia diz, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir, vara representa juízo, vara representa, uma ação interveniente de Deus, para exercer o juízo, a Bíblia fala de vários julgamentos, o julgamento da cruz em, em Gálatas capítulo 3, o julgamento dos anjos em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 2, o julgamento do mundo, pela igreja, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o julgamento de Israel em Ezequiel capítulo 20, o julgamento das nações em Mateus capítulo 25, o julgamento de Satanás em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 14, o juízo final em Apocalipse capítulo 20, versículo, nesse mesmo texto, e nós temos o julgamento da igreja, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, mas o que mais nos deve chamar a atenção é aquele texto profético que a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 4, versículo número 17. Pois o juízo começa pela casa de Deus. Aquilo que foi profetizado por Zacarias capítulo 9 iria se cumprir. Aquilo que foi profetizado por Malaquias capítulo 3, nos primeiros versículos, iria se cumprir, porque o juízo começa no, na, na purificação da igreja. Meus amados irmãos, hoje todo mundo se diz evangélico. Todo, todo mundo tem a vida que quer, mas se diz cristão, mas o juízo começa pela casa de Deus, que tu vês uma vara, vara de quê? Vara de amendoeira, amêndoa em português, amêndola em hebraico, em espanhol, amêndola lembra o termo original em grego, que é amígdala, amígdala, ou seja, a forma de amígdala, amados irmãos, a amêndoa, que é originária do Oriente Médio, mas tem, em Brasil, é recheado de amêndoas, e nosso Rio de Janeiro ainda mais, tem tantas amendoeiras aqui. Ela produz óleos que são aproveitados mais para a cosmética, ainda que, claro, também seja uma daquelas sementes secas, que muitos comem, é normal e é saudável, mas ela é muito utilizada pelos ramos cosméticos, porque ela rejuvenesce a pele das pessoas. E assim também era usado naquela época. Mas o que eu quero dizer sobre as amêndoas, duas coisas a respeito das amêndoas. A primeira delas, quando Deus ordena que se fizesse o candelabro e aquele candelabro de ouro com as suas sete hastes, a Bíblia diz que o copo do candelabro, ou seja, a parte de cima onde você encaixava a vela, tinha que ter formato de flor de amendoeira. Ou seja, o candelabro é de ouro, mas onde você acende o fogo, a chama, tem que ser uma flor de amendoeira. Flor, aquilo que traz um bom perfume, amêndoa, aquilo que rejuvenesce a pele, o fogo do Espírito ele nos traz o perfume de Cristo e rejuvenesce a nossa vida, porque passamos da morte para a vida, porque nascemos de novo, não é isso que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, vos é necessário nascer de novo, ou seja, rejuvenescemos, nos tornamos novamente crianças quando nos convertemos a Cristo, e a segunda coisa que nós aprendemos, é que a palavra amendoeira em hebraico é shekek que significa também, apressa-te, ou desperta, tem dois significados chequeque, nós devemos despertar para o chamado ministerial que Deus tem nos levantado, nós devemos não apenas despertar, mas nos apressarmos para esse chamado, e se Deus tem feito um chamado à sua vida, hoje, esse momento eu quero orar por você, eu quero convidar a você fechar os seus olhos, ficar de pé nesse momento, porque nessa noite, é uma noite que vem uma palavra para você que tem fugido dos chamado de Deus para trabalhar em sua obra. Você tem fugido dos chamados de Deus. Você tem dúvidas a respeito dos chamados de Deus. Você estava inseguro. Mas você veio ouvir essa palavra. Alguém te encaminhou o link desta palavra. Não importa o meio. O que importa é que você ouviu essa palavra. Então, convido a que você, por favor, feche os seus olhos. E você que tem sido uma dessas pessoas que tem pensado a respeito do seu chamado ministerial, que você tem alguma dúvida, você tem alguma indagação, mas as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, mas as coisas não surgem como eu gostaria, eu gostaria então de fazer uma oração por você, eu gostaria de orar por sua vida nesse momento, convidando que você coloque a mão no seu coração, e se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão filhos, e filhas preciosos para Ti, Pai amado, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, e nós Te agradecemos, porque a Tua Palavra, Senhor, foi de encontro ao, aos sentimentos, às dúvidas, aos anseios dos Teus filhos, sabemos que essa mensagem, Pai, não tem fronteiras, ela está ecoando pela internet em muitos lares, em muitos trajetos ao trabalho, em muitos locais, Pai, que as pessoas estão se retirando, dedicando um horário para ouvir Tua voz, e Tu estás falando, Pai. O que eu te peço, confirma no coração dessas pessoas, abrindo portas. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus amado, fala aos corações, confirma nos corações por esta palavra, porque eles não ouviram esta palavra por acaso. Tu tinhas um propósito definido. Tu os chamaste quando ainda estavam no ventre de suas mães, antes de verem a luz do dia, tu já tinhas constituído a eles, o ministério profético, o ministério de serem porta-vozes, da tua santa e preciosa, inconfundível, voz, pai amado eu te peço em nome de Jesus, que levantes homens e mulheres para a tua seara, e que eles nessa palavra possam dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Aleluia. que possam ser usados plenamente pelo teu Espírito Santo, aquele que tem fugido, Pai, ele entenda, chegou a hora de assumir, perdoa-me, perdoa, -me, perdoa, -me, perdoa -me a minha falha, perdoa os meus medos, perdoa a minha fuga, perdoa-me, Pai, e usa-me, Pai, usa-me plenamente, e o que eu te peço, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer um segundo convite, e esse é o convite mais precioso de todos, alguém aqui nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor e único exclusivo de Jesus Cristo, reconhecendo que precisa do perdão de Deus para os seus pecados, e que o caminho único para a salvação é Jesus, e quer dizer, Deus, eu me arrependo nesta noite, entrego a minha vida ao Senhor Jesus, alguém que ainda não fez esse chamado, essa decisão, gostaria de entregar a sua vida a Cristo nesta noite, se houver, levante sua mão agora, eu quero orar por sua vida, alguém aqui nesta noite, eu não sei quantos estão ouvindo pela internet, mas eu quero orar pela vida dessa pessoa, destas pessoas, Pai amado, a distância física não nos impede, que a mensagem seja levada, porque o Espírito Santo, que em todo lugar está, que ali conduz a Tua Palavra. Nós te louvamos por estas vidas que reconhecem o Senhor de Cristo, se arrependem de seus pecados e pedem, Deus, habita em mim. Perdoa, transforma, direciona, enche com o Teu Espírito Santo, renova, cura e abre os seus olhos espirituais, para que possam ver tudo aquilo que até hoje não viram, Pai. Enxergar as coisas que para elas estão reservadas, abençoa suas vidas, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, diga a pessoa que está do seu lado, não fuja do chamado de Deus, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.